0: Привет! Сегодня среда, 9 декабря, с вами Никита Нелюбин, и вы слушаете подкаст «Трамблера». Мы следили за новостями и отобрали для вас самые интересные. Датский инвестиционный банк «Саксо» опубликовал традиционный прогноз на будущий год. Аналитики делают это ежегодно, и, как правило, их предсказания весьма радикальны, но избываются далеко не все. Например, в 2016 году эксперты банка были уверены, что Брекзит не состоится. Однако Великобритания, как мы знаем, все же вышла из состава Евросоюза. С другой стороны, они точно предсказали стремительный взлет биткоина в 2017 году. Короче, прогнозы «Саксо Банк» неизменно привлекают к себе всеобщее внимание. Итак, что же нас с вами ждет в будущем году по версии датских экспертов? Во-первых, вакцины от коронавируса могут стать серьезной угрозой для мировой экономики. По мере их вывода на рынок, монетарные власти разных стран вынуждены будут повышать процентные ставки, чтобы избежать перегрева экономики. Из-за этого многим компаниям грозит банкротство. Во-вторых, Китай введет в обращение цифровую версию юаня, которая будет претендовать на статус резервной валюты и в этом качестве начнет конкурировать с долларом. в ожидается массовый отток населения из мегаполисов на фоне безработицы, спровоцированной развитием технологий. Также в будущем году во многих странах мира произойдет энергетическая революция за счет запуска экологически безопасных термоядерных реакторов, работающих под управлением искусственного интеллекта. Они помогут решить проблему нехватки продовольствия и пресной воды. Кроме того, в западных странах появится блокчейн-сеть, которая будет заниматься проверкой информации на достоверность и борьбой с фейковыми новостями. Кстати, хорошо бы подобную штуку завести и в России. Правда, боюсь, что у нас эта система может просто не выдержать нагрузки». Те, кто читал книги о Гарри Поттере, наверняка помнят о волшебной карте мародеров, которая показывала точное местонахождение того или иного человека. И вот нечто похожее придумали владельцы кафе и баров Санкт-Петербурга. Напомню, там ввели жесткие ограничения, касающиеся работы ночных заведений. Опасаясь закрытия бизнеса, местные рестораторы создали сайт «Карта сопротивления», на котором отображаются точки общепита, продолжающие работать, несмотря на запреты. Причем некоторые идут на хитрость. Для виду запирают входные двери, а посетителей впускают только по звонку или сообщению в соцсетях. Организатором этого проекта стал бывший сотрудник полиции, а ныне предприниматель и большой фанат президента России Александр Коновалов. СМИ называют его куратором чуть ли не всей нелегальной торговли в Питере. Но, к сожалению, карта сопротивления не показывает сотрудников Роспотребнадзора, которые, узнав о задумке предпринимателей, решили усилить рейды по заведениям, нарушающим правила. С нового года россияне на удаленке станут, как говорится, в законе, который накануне подписал Владимир Путин. Согласно документу, работодатель сможет без согласия сотрудников переводить их на дистант при возникновении чрезвычайных ситуаций, но обязан будет обеспечить всем необходимым оборудованием, либо возместить затраты на его покупку. Помимо этого, закон запрещает снижать удаленщикам зарплату, но при условии, что они выполняют тот же объем работ, что и в офисе, а вот уволить дистанционного сотрудника можно, если он без уважительные причины не выходит на связь в течение двух рабочих дней. В общем, меньше чем через месяц удаленная занятость станет намного ближе, чем мы могли подумать еще каких-то полгода назад. Закон вступает в силу уже с 1 января, а значит, пора бы уже начать адаптироваться к новым условиям работы и жизни. Кстати, для всех, кто не верил в силу удаленки, мы выпустили новый подкаст «Хорошо устроились», где рассказываем, как перейти в высокооплачиваемую интернет профессию и не бояться работы из дома. Тем более, что сейчас есть дистанционные вакансии, на которых заработать можно гораздо больше, чем сидя в офисе. Так что переходите по ссылке в описании и подписывайтесь на подкаст «Хорошо устроились» на всех подкаст-платформах, чтобы всегда быть в курсе, где работать за хорошие деньги. Как гласит народная мудрость, нет ничего более постоянного, чем временное. Как нельзя лучше, это высказывание подходит к заморозке накопительной части пенсии россиян. Напомню, ее ввели в 2014-м и тогда пообещали, что мера будет временной. Ну, максимум на годик. И вот вчера президент подписал закон, согласно которому мораторий продлен до конца 2023 -го года. Все это время отчисления в размере 6% от наших с вами зарплат пойдут в страховую часть, то есть на выплаты нынешних пенсионерам. Однако не думаю, что по этому поводу можно сильно расстраиваться. Многие уже давно предсказывают крах нашей пенсионной системы. Например, по данным экспертов Института социальной политики в Высшей школе экономики, пенсионный фонд России по итогам уходящего года может не досчитаться больше полутора триллионов рублей. Это около трети всех страховых отчислений. Так что ждать милости от государства тем, кому сейчас за 40, вряд ли имеет смысл. Как, впрочем, наверное, и всем остальным. Прошел уже месяц с того дня, как в интернет слили интимное видео форварда сборной России Артема Дзюбы. Основная шумиха вокруг него улеглась, футболиста вернули в основной состав команды, однако кое-где из-за его рукоблудия по-прежнему неспокойно. Например, в авиакомпании «Победа». Напомню, 11 ноября экипаж, выполняя рейс из Москвы в Екатеринбург, на борту тогда находилось 102 пассажира, своей траекторией нарисовал в небе над Нефтьюганском огромный фалос пилоты таким образом решили выразить Дзюбе свою поддержку. Однако, как это часто бывает, у каждой шалости есть свои последствия. И вот вчера совет директоров лоукостера провел заседание, на котором гендиректору влепили выговор, а его заместителя и вовсе уволили. Именно он якобы заказал летчикам нарисовать на небосводе удивительную картину. Кстати, Росавиация выяснила, что экипаж самовольно отступил от утвержденного плана полета под видом проверки навигационной системы. Хотя никаких неполадок в ее работе на самом деле не было. Но вернемся к футболу. Два дня назад в Цюрихе состоялась жеребьевка группового этапа Чемпионата мира 2022 года. Соперниками команды Черчесова стали сборные Хорватии, Словакии, Словении, Кипра и Мальты. Дзюба у себя в Инстаграм назвал группу «боевой». Да уж, как говорится, и двумя руками не возьмешь.